0: זה מעניין שבפרק על טראומה הייתה גם לי טראומה, כי הייתה בעיה בהקלטה שבגללה נאלצנו להקליט שוב, וזה היה מבעית, אז אני משתפת אתכם כחלק מהסיפורים על ההפקה של הפודקאסט שלפעמים הם מסמרי שיער כשלעצמם. לפני שנתחיל בפרק 21 המרתק עם נועם רודי חלמותת פעמוני רוח, אני רוצה להבהיר שיש הרבה פרקים בפודקאסט שמאוד מתאימים לילדים, אבל לא הפרק הזה, בו נועם תספר על הטרדה מינית, אמנם עם סוף טוב, אבל בכל זאת, אז פתיח וצללנו. אתם מאזינים לסיפור ירוק, אנשים, סביבה, השראה. כאן נפגוש יזמי אקולוגיה מרתקים שהובילו מאבק, הגו רעיון או חוללו שינוי. נהיה בצד של התקווה וההשראה. נתעורר כולנו לאחריות, אכפתיות ושמירה על העולם. אני מאיה הוד-רן, סופרת, מטפלת בכתיבה, מרצה ופעילה סביבתית, ובאתי להרים אותנו עם סיפור ירוק, פודקאסט אקולוגי אופטימי במיוחד. אז בוקר טוב לנועם רודיך, מעמותת פעמוני
1: רוח, מטפלת רגשית בעזרת בעלי חיים. בוקר טוב, תודה שאני כאן. אולי נתחיל ממה זה פעמוני רוח? פעמוני רוח זה מרכז לטיפול הדדי באנשים ובבעלי חיים. אנחנו בית מחסה לבעלי חיים, שבתוכו יש קליניקות, לטיפול רגשי שמשתף את בעלי החיים שבוחרים. בעצם הרעיון הוא יצירת אינטראקציה וקשר בין... אנשים ובעלי חיים שיש להם סיפור דומה, שבאים ממקומות מורכבים, קשים, התמודדויות. גם האנשים וגם בעלי החיים. לגמרי, קוראת לזה תמיד טיפול הדדי. כל הצדדים עוברים ביחד תהליך משותף. אם הם בוחרים, אם הם רוצים, אין כפייה. אבל המפגש הסיפורים הוא ה... מפגש הטיפולי בעצם לשני הצדדים. תכף נגיע לאיך זה קורה ומה זה
0: אומר ומה המטפל עושה שם בתוך הזירה הזאת, אבל אולי נתחיל
1: רגע מההתחלה ומאיפה הגעת בכלל ל... לרעיון הזה. הרעיון הגולמי המאוד מאוד מאוד נאיבי היה מקום שמציל בעלי חיים ביחד עם אנשים שעברו סיפור דומה. ככה הוא היה, ככה הוא ישב לי בלב, בתור מקום ש... מה, מילדות נגיד? מתי, מתי כן, הגית את כן, הרעיון? כן, כן, הוא היה רעיון מאוד גולמי כזה, ו- וקיצ'י למדי. באמת, על מקום שעוזר לבעלי חיים, ביחד עם. וכמו הרבה חלומות, הוא נשכח אי שם, ישב לו באיזה מגירה בלב, שהייתה סגורה לאורך כל שנות הלימודים האקדמיים שלי, שלמדתי ביולוגיה. ו... אז כן הלכת, אבל לאיזשהו כיוון שקשור.
0: נגיד לטבע, או להבין טיפה מערכות, לא?
1: כן, אבל זו לא הייתה חוויית היומיום. בחוויית היומיום שלי, פחות חווים את הטבע. כן. ז- זאת כן. יותר חוויה של מחקר מאוד מאוד מולקולרי, דברים שאנחנו באמת צריכים לדמיין שקורים בגוף, לא באמת רואים אותם, לא באמת מרגישים... גדולתו של הטבע ו- וכן מחקר אני תמיד אוהב כנראה וסקרנות לחיים תמיד תהיה אבל היא באה היום מכיוון קצת אחר. ולא אקדמי. אני קוראת המון חומר אקדמאי אבל אקדמי. למזלי היה פה מפגש יפה בעיני עולם האקדמיה לרעיון כי... כי יש היום מחקרים על קשרי אדם חיה ועל... ועל כל מיני היבטים בקשרים האלו אז זה קצת מילא את, ה- את התוכן. הייתי עשר שנים. בעולם הביולוגיה. באקדמיה? 3... ש... כן. וואו, עשר שנים. כן. מה, תואר ראשון? ואז? תואר ראשון שלוש שנים. כן. תואר שני שנתיים. וואו. דוקטורט ארבע שנים. מה את אומרת? אז לא הלכת לזה כאיזה תחביב ככה זוטר. לא. <laughs> לא, אין אצלי <laughs> כל כך <laughs> דבר כזה. היית רצינית. זה <laughs> שעד הסוף, אם עושים אז עד הסוף, כן. אוקיי. אבל בסוף הדוקטורט כבר, כבר התחלתי להבין שאני... אני לא נוהרת כמו זרם הדוקטורנטים לאיזה משרת ניהול מעבדה. משהו התחיל להיות חורק קצת וצורם. את הפוסט דוקטורט עשיתי לגמרי כפלטפורמה להקמת המרכז, להקמת פעמוני רוח. הייתי במעבדה, אבל גם חמקתי יפה להתנסות אצל רשם המאותורת, אצל עורכת דין, פתיחת חשבון בנק לאותן, כל הדברים המרגשים הראשונים האלה. וזהו, וכך קם המרכז, שהיום נקרא פעמוני רוח. רגע,
0: אבל מה עשיתי עם האקדמיה? זה...
1: את אה, אה, התעודה של תואר ראשון נשארתי <laughs> אי שם במסדרונות האקדמיה. כנ"ל התואר השני. התואר השלישי כן לקחתי מהארכיון. זה כבר מגיע לארכיון באיזשהו שלב, כשלא אוספים מספיק זמן דו-טוב. זה פשוט לא ייאמן. <laughs> ואני מתה על הגליל שזה בא בתוכו. הדוקטורט הוא בא בגליל, והחתולים משוגעים על זה. וזה מה שהופך אותו לשימושי בעיניי. באמת, הגליל עשוי טוב, קרטון איכותי כזה. אוקיי, אז
0: השתמשת בגליל והתעודה על הקיר כמובן.
1: התעודה התקועה בתוך הגליל שמשמש לך חתולים, זה מה שקרה לתעודה.
0: טוב. אז את דוקטור לביולוגיה, בקיצור, אני מדברת פה עם דוקטור לביולוגיה. נכון.
1: אוקיי. כן, וככה קם המרכז, ופנייה חדה בחיים. יצאתי את עצמי ככה בתוך הפוסט-דוק, קורית המון, אני לענות לעצמי, מה יש בקשר הזה בינינו לבין בעלי חיים? עד כמה הוא לטובת בני אדם, עד כמה הוא לטובת בעליכם, סוגי הקשרים יש. איך בכלל מתבוננים על, ה... על הדבר המאוד לא מילולי הזה? ותוך כדי זה כמובן גם נוצרת איזו תפיסה על, על... בכלל, על הקשר בין בני אדם לטבע. מתוך ההבנה ש... שאני מרגישה שהרבה מהקשר שלנו עם הטבע הוא מחפיץ אותו לרשותנו, וכנ"ל לת... בעלי החיים. ו... ומשם גם נתחלה לחפש תפיסות אלטרנטיביות של איך אפשר לייצר קשר שהוא, שהוא לא אחד לרשות השני, אלא קשר של, של שניים שיכול להיטיב עם, עם, שני, עם שני הצדדים שבו. ומתחילה לייצר לעצמי איזה, איזו ליבה כזו של איך אני הייתי רוצה לאפשר קשר כזה. מה יכול להיות בו ומה לא יכול להיות בו. ומבינה שלא יכול להיות בו הסתכלות של כלי. אף אחד לא יכול להיות כלי בידי אף אחד אחר. ואיזשהו חופש צריך להישמר לשני הצדדים תמיד בתוך הקשר. עם כל המורכבות ש... שרוב בעלי החיים שלמשל שיש אצלי היום בעמותה, הם בעלי חיים שבויתו ובני אדם כבר מזמן אחראים עליהם, וזה מיד מייצר איזו תפיסה מעמדית. כן. אבל איך מייצרים בתוכה? אבל רגע, חופש.
0: לפני שנגיע לזה, שזה כבר כאילו זה עצמו, אני רוצה לשאול אותך על איזושהי נקודה בזמן שבה הבנת מה את הולכת לעשות ואיך את הולכת
1: לעשות. הייתה נקודה כזו, לגמרי. במהלך התואר השני שלי במאסטר עברתי פגיעה מינית. שהוכחשה והודחקה וכל מנגנוני ההגנה של איך לא לזכור משהו עבדו שמה נהדר. מלבד מנגנון אחד, שזה לייצר כאב כרוני בגוף. שהתפרץ, אני חושבת, עשרה ימים אחרי האירוע, אולי שבועיים, לא יותר. והוא שינה את החיים. הזיכרון של החוויה לא היה, אבל הזיכרון הגופני היה ונכח עשר שנים שלמות. ולקראת... עשר um... שנים שלמות שמה? ש... שהיה כאב שברוב השנים האלה המקור שלו לא היה מובן ולא היה מוסבר, אבל... לא עש... עוד לא עשית
0: קשר בין לא
1: הדברים. עשיתי קשר, לא. Mm-hmm. לא עשיתי קשר בין דברים כי לא היה לי למה לקשר, כי לא היה לי זיכרון פעיל בכלל, כן. שום חוויה. Mm-hmm. אז מבחינתי חייתי ב... בתפקודיות יתר של מסטרנטית, דוקטורנטית, שמלווה אותה כל הזמן כאב כרוני. איזה כאב. <אם>... זה מוגדר כסוג של מיגרנה שהיא מאוד 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 אקוטית ומאוד עמידה לכל טיפול תרופתי. שהיא לא המיגרנה הקלאסית שבאה מהתקף של גג שלושה ימים, אלא היו יכולים להיות להתקפים של חודשים, שזה לא נגמר. שכאב ראש נורא כאב, נורא חזק? מזעזע שגורם לפגיעה בראייה בעין אחת ול... וואו. חוסר יכולת לשאת אור ו- 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 וריחות וקולות ו- ו- וכל החושים. מותקפים. הם ב... כן, הם מותקפים כרונית ממש, ועמידות נורא גדולה לכל התרופות ש... שיש בתחום, גם תרופות למניעה, גם תרופות בזמן התקף, ממש כמו שקראת לזה התקפה. לקראת סוף הדוקטורט המצב שלי היה כבר כל כך קשה, שנדרשתי להשתלה של מכשיר שנקרא נוירוסטימולטור, זאת אלקטרודה שנותנת פולסים חשמליים על העצב ה... יש עכשיו כשאמרתי עצב, אז אני מבינה, תמיד יש לה שני פירושים, אז, אבל על העצב, על הנוירון שגרם <laughs> לכאב <לה>, כן. <laughs> ולעצב הנפשי, והניתוח הסתבך. המכשיר עבד מעולה, הייתי בגן עדן שבוע-שבועיים, ואז היה סיבוך נורא גדול, עם uh, זיהום של חיידק וכל... זה הגיע למקומות הכי קשים, כי זה היה פשוט תחושה של כלא בתוך הגוף. הבנתי ש... זה הולך להידרדר לניתוחים ו- וסיבוכים ו- ועברתי בחצי שנה חמישה ניתוחים. יו. ממש, הייתי פעם בחודש בחדר ניתוח. בשביל לתקן את הטעות, כן, את הנזק שנעשה? כן, כי היה זיהום וכי התפשט עוד פעם זיהום ובאחד הניתוחים, בניתוח השלישי, זה כבר היה ניתוח מאוד חירומי, כבר היה סכנת חיים, כבר היה חיידק מאוד מאוד מסוכן והגעתי למחלקת כאב ו... תוך כלום זמן מצאתי את עצמי בהכנה לניתוח. מין אירוע כזה של, של מצוקה כל כך גדולה, כי אין ברירה וצריך לעבור משהו הכי פולשני שיש לגוף, ו... ואם נזכור שכל הדבר הזה התחיל כאירוע פולשני, אז זה החזיר למקומות אה, הכי 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 אפלים, גם אם לא ידעתי שזה מחזיר אותי לשם, אבל... כל הכאב הזה היה קשור בטראומה והתחושה שזה בכפייה, אין ברירה, צריך ניתוח, אין, אין לזה, זה לא, אין בחירה כאן. כן. ואני זוכרת שהסניטר בא לקח אותי לחדר ניתוח והייתי כל כך במצוקה ואמרתי לעצמי, החיים אחר כך לא יהיו אותו דבר. פתאום רוצים להשיל את כל מה שכבר לא הכי חשוב וחוזרים לאיזה מקום. הכי נאיבי של פעם, שזהו, עכשיו זה הזמן לחיות ולהגשים את מה שבאמת באמת באמת תגרום לתחושת משמעות אמיתית. ולא הובים על תארים וזהו, זה כבר לא משנה כל הדברים האלה. זה מזקק את החיי החברה וחיי המשפחה ומה שבאמת נותן משמעות. והבנתי שאני יוצאת מהזוועה הזאת ואני חייבת להבין איך חוזרים ל... לה... לחלום הזה.
0: וואו, כל זה קורה ברגע הזה? את ממש זה מבינה? זה קורה
1: מתוך איזו ידיעה פנימית כזו, לא מילולית, של כלום לא, לא אותו דבר עכשיו. מתוך הזעזוע הנוראי, מתוך כן, התחושה כן. של הכלא, מתוך התחושה של, של לבד, של להיות עבודה שם, כל המערכת האנונימית הזאת, בסניטאר, את לא יודעת מי הוא, לא יודע מי את. לוקח אותך, מחזיר לוקח, אותך. לוקח, אני זוכרת שהיה איזה רגע שאמרתי לו, אפשר שתסיע את המיטה שלי בכיוון ש... שאני אראה לאן נוסעים. רק רציתי טיפה תחושת שליטה על המרחב, ממש, mm. זה כמיהה לאוריינטציה כלשהי. אבל כמובן שלא, זה לא משנה, זה יותר משנה לו מאיפה הוא נוח <laughs> לגרור את המיטה, זה לא חשוב, החוויה הזו, שבמילא עוד כמה דקות מרדימים אותי. ו... אבל ביקשתי את זה ממנו, והוא לא היה יכול לתת לי את זה, אבל... במובן היותר סימבולי, מחפשים מחדש אוריינטציה בעולם. כן. והאוריינטציה שלי באמת הייתה של, של הדבר הזה שאני מאוד רציתי להקים, גם מתוך איזושהי הבנה שאני חושבת שלא הייתי עוברת את כל ההתמודדות הזאת, של הכאב והניתוחים, ובלי החיות שלי. איזה חיות. הייתה איתי אז ששון, שהיא עד היום איתי ומטפלת איתי גם, כלבה קטנטונת, ש... והיא כל כך הבינה מה אני צריכה ומה מה אני זקוקה ומתי היא יכולה להרשות לעצמה להיות תובענית כי היא רוצה איזה קשר איתי ומתי פשוט לא. והכל באמת היה בלי מילים כי, כי זה לא, כי היא הרגישה, הרגישה בגוף שלי משהו, היא הרגישה את ה... גוף. קשה לי להגיד מה, אבל היא הרגישה. ואני יודעת שהיה לי אחרת, לא יכולה להגיד, לא הייתי עוברת את זה בלעדיה, כי אנחנו עוברים עם הרבה דברים, אבל זה היה עולם אחר. אז כן, מה, התעוררתי, אני... התעוררתי <coughs> מהניתוח הזה, בן אדם קצת אחר, אני חושבת. והיא הייתה איתך בבית, הייתה כשאתה בתהליך ההחלמה בבית. היית, כן, ההחלמה הייתה בבית, והיא הייתה איתי, גם בניתוח של האחריו, היא הייתה איתי, היא תמיד איתי, גם עד היום, מכל הרגעים המשמעותיים של הקמת העמותה והמשברים של להקים כזה דבר ו... וגם היום אני לא מטפלת בלעדיה, אני לא אימא בלעדיה, <laughs> מאז הצטרפו המון, יש להקה, אבל אני חושבת שהיא התחילה בשבילי את, ה... את ההבנה הזו ש... שיש משהו בקשר הזה שהוא... שהוא באמת מרפא, גם אם לא נבין עד הסוף למה. זה נורא מעניין איך באמת תהומות של כאב
0: לפעמים מזכירים לנו משהו פנימי נורא עמוק ובאמת הרבה סיפורים. כשאני מלמדת ביבליותרפיה, אני חושבת על הדרך שאנחנו עושים, שהרבה פעמים אנחנו עסוקים במצוקה מאוד גדולה שאנחנו נמצאים בה באותו רגע, אבל אם אנחנו מסתכלים בפרספקטיבה, ואנחנו רואים שהיא הובילה אותנו, המצוקה הזאת
1: והכאב הזה, לדברים הגדולים של החיים. נכון. אני חושבת שגם מצוקה היא מדברת עם מצוקות קודמות. היא מתקשרת איתם באיזושהי דרך. היא יכולה לחזור על עצמה על משהו שמוכר, היא יכולה לבוא בצורה אחרת, אבל איזשהו קשר יהיה שם. ובגלל זה זה תמיד הולך למקום המאוד מאוד מאוד ראשוני. אני חושבת שמשם גם הקשר בעלי חיים, שהוא הולך למקומות הכי ראשוניים של הקשר שלנו לטבע, וגם של משהו קצת אידי, ברגע, אין איזה היבט פרוידיאני, זה משהו, קשר מאוד יצרי. ראשוני. כן.
0: גולמי. בלתי אמצעי. ממש,
1: כן. בלי הרבה מילים. כן. או בכלל בלי. כן. למורת רוחך,
0: כן. כן, לא,
1: לא, אני אומרת,
0: אני להפך, אני אומרת, יש, יש uh, תקשורת שהיא לא מילולית. כן. גם, גם בטיפול ביבליותרפי, כשאני נפגשת עם מטופלים ומטופלות, הרבה מאוד מהדברים שעוברים הם לא מילוליים. נכון. אז נכון. אני סומכת עליהם ואוהבת שהם חלק מהאינטראקציה, כן. בכל מקרה.
1: כן, גם יפה להסתכל על תהליכים שהם בלי מילים, על דברים שקורים לנו בנפש ובקשר שלנו עם אחרים. זה ממש תהליך נפשי שהוא מקביל לרובד המדובר, mm-hmm. שהוא בעיניי אחד היפים. נכון.
0: אוקיי, okay, אז את מתאוששת מהניתוח הזה, ומה קורה אז?
1: חוזרת מעת לעת למעבדה כדי להתפרנס ולאפשר לעצמי להגשים חלום חיים. גונבת כל דקה אפשרית לקרוא על קשרי אדם חיה. מנצלת את זה שאני עוד במעבדה ושנמצאת וש- במוסד אקדמי אז היא נותנת לי הרשאה לכל המאמרים שאני צריכה. מוצאת שטח להקים עליו את העמותה. לומדת המון בירוקרטיות. המוסד הזה שנקרא רשם העמותות זה ישות כזו שצריך להכיר. לבד את עושה את כל זה? בהתחלה שיש... כן, כן. היו כמה חודשים שלקחתי ליווי של... מה שהיה נקרא פעם חממה להקמת עסקים חברתיים, זה כמובן לא ישב על, אני לא עסק, כן. הם... לא ישב בול, אבל כן היה שם איזשהו ליווי, וכן מתחילה להבין אם מי כן ואם מי לא, ו... ואיך זה יכול לעבוד, ו... ומה זה הולך להיות בכלל, כל הדבר הזה. ומבינה גם שזה, שאני רוצה לשנות תחום ואיך ללמוד את כל הדבר הזה כמטפלת. רוצה... רוצה ללמוד טיפול, רוצה ללמוד טיפול שמשתף את ה... הולכים על ארבע mm-hmm. בחדר, ומתחילה להקים מקום עם הדסטארט מטורף, שהיום נראה לי, וואו, כל הכבוד שזה קרה, <laughs> <laughs> ומגייסת, בהתחלה היה גיוס של 150 אלף שקלים, בשביל... להקים קליניקות.
0: Mm-hmm. לבנות ממש על שטח?
1: הייתה חורבה. באמת? על שטח קליניקות. בכלל מאיפה? השטח נתרם על ידי וטרינר. שלא חי בארץ ולא עובד יותר בווטרינריה, שממש נתן לי יד חופשית. מה, עם... איך הגעת אליו? מכירים כל כך הרבה אנשים בדרך הזו, הרבה מהם מאוד לא נכון לגייס כשותפים, ולפעמים יש יהלומים קטנים שמוצאים בדרך, שנשארים, נשארים חלק, נשארים שותפים, נשארים שותפים למחשבה משותפת, לבנייה של מקום, ל... שותפים כאלו שזה תמיד אני חושבת על זה זה כמו זר פרחים כזה שמוסיפים עוד עלה ועוד פרח ועוד אז זה ככה נוצר לאט וואו. לאט. אז הוא נתן אם... את השטח. כן. כן. והייתה שם חורבה ואפילו לא ידעתי אם אפשר לעשות משהו עם החורבה הזאת. מלבד את זה שהיו שם סדקים שאפשר היה... זה לא פתקים קטנים, אפשר היה לשים שם ספרים בתוך הסדקים שהיו בקירות. והיה אדסטארט, שהספיק להפוך את המקום הזה לשתי קליניקות. שתי קליניקות לטיפול רגשי, כי לי גם היה נורא חשוב שהן יהיו נגישות למוגבלויות מוטוריות, אז קצת עשיתי את המוות לקבלן ולכל מיני, כדי שזה יהיה באמת פתוח לכל האוכלוסיות. ובשנה הראשונה, רק קליטה של בעלי חיים. רק להבין את הדבר הזה של לקחת בעל חיים ממקום פוגע, או ממקום לא מיטיב, או ממקום מזניח, ולהיות שם ברגעים האלה שהוא מקבל חיים יותר טובים, ולהבין איך רוצים לתת לו חיים יותר טובים, ו... ומה זה בכלל אומר חיים יותר טובים.
0: מאיפה את מגיעה אליהם?
1: איך את מגיעה אליהם? אז קודם כל זה הם מגיעים. אליי? <laughs> לא צריך להגיע אליהם, הם מגיעים. האתגר היותר גדול זה להגיד לא. <ש> <ש> מה, איזה <ש> קליקות <ש> כאלה של כל מיני
0: חובבי בעלי חיים שיש להם קשרים אחד עם השני ואז זה נהיה מין משהו כזה
1: שמרימים
0: אלייך טלפון ושואלים אותך אם את uh, פנויה?
1: קליקות זה מילה טובה, אבל אני כן רוצה להגיד שהעמותה באמת נותנת uh, מענה לבעלי חיים שלא כל כך היו קליקות סביבם, זה פחות uh, עולם הכלבים והחתולים שבאמת מוצף פעילים, אכן קליקות ולפעמים. אצלנו הרעיון קודם כל היה לתת בית חם וקבוע, לא להיות תחנת מעבר לבעלי חיים. וגם לתת מענה לחיות קטנות שהן יותר פליטות פינות הליטוף ופינות חי למיניהן שמתפרנסות מרבייה של בעלי חיים, ומייצרות צפיפות אינסופית ופגיעה נוראית וגם רפואית אבל כמובן גם נפשית לבעלי חיים. ובעמותה נבנו מתחמים קטנים שהרעיון המקורי שלהם, ונשמר עד היום, זה לאפשר להם כמה שיותר אה, התנהגות טבעית משל עצמם. כמה שפחות להיות אה, בידור של בני אדם. Mm-hmm. שזה אומר שאם הם רוצים קשר עם בני אדם אז מעולה, ואם לא אז גם מעולה. הם לא חייבים לנו כלום ושום דבר. וכמה שיותר התנהגויות שהיו להם בטבע, במידה והם רוצים וצריכים, אבל לאפשר להם את זה.
0: תגידי, איזה סוגים של חיות נגיד מגיעות מ...
1: הם מגיעים שרקנים ומגיעים ארנבונים הם לרוב מגיעים מפינות ליטוף ופינות חי. יש לנו את סופי הברווזה שהיא גם הגיעה משתי פינות, היא עברה שתי פינות חי בתוך בתי ספר. יש לנו להקה קטנה של חולדונים שהם בכלל גודלו כדי להיות מזון ל... לטורפים גדולים מהם וכנראה לנחשים. ונזרקו בחנות חיות וחילצתי אותם משם. ויש גם את אלו שיש לנו את לונה ארנבונת שננטשה על תנועה בכלל. מגיעים ממקומות קשים. אני מאוד משתדלת כמה שפחות מבתים נוטשים כי כבר היו לנו סיפורים שננטשו אצלנו. שני מחזורים של בעלי חיים מאותו בית. כי לא הייתה הפנמה של הדבר הזה של לקנות, לנטוש, לקנות, לנטוש. אבל הרוב זה באמת... לא, זה מדהים, הזילות הזאת, אה? אין מילים, זה חיות כל כך זולות במלוא מובן המילה. גם קל נורא לקנות אותן. גם הגידול שלהם לא כזה טריוויאלי בסוף. זה לא מאוד שונה מכלב החתול, אבל זה נראה הרבה יותר קיצ'י ומתוק. באמת נמכר כל כך מעט כסף ו, וגם פינות חי, המודל הכלכלי שלהם זה לעודד רבייה, את העודפים להעביר לפינת, למקום אחר שבתמורה ייתן להם מזון לבעלי חיים. אין להם שם, סיפור, נרטיב חיים, אין להם אופי שמישהו מכיר. תעשייה. להם, כן. כן, הם אנונימיים לגמרי לגמרי.
0: אוקיי, okay, אז במקביל לזה שאת מקימה את כל הדברים האלה באופן
1: מדהים, <laughs> אז את גם הולכת ללמוד. כן. אני הולכת ללמוד באורניים, תוכנית של טיפול רגשי שנעזר בבעלי חיים. בריאיון הקבלה שלי ללימודים, אז רכזות התוכנית גל חכים וענבר בראל כבר מכירות את סיפור העמותה, מחבקות אותו כמו שלא קיבלתי מעולם אף חיבוק. ושולחות אותי להיות, להיות, להתחיל לימודי טיפול כשאני גם מטופלת. ממש היה שיח. תלמדי את החוויה משני הצדדים. ורק שנתיים לתוך הטיפול עולה הזיכרון של הפגיעה שעברתי. וואו. כשאני כבר סטודנטית לטיפול, כשאני כבר מטפלת, בתוך פרקטיקום, ועם שנתיים הכנה שהטיפול עושה, לרגע הזה. שזה מדהים בעיניי לחשוב על, ה- על הדבר הזה. איך זה עולה פתאום? איך זה עולה פתאום? העיתוי, זה עלה בחלום שחלמתי, אחרי לילה שלם ללא שינה, כשהטיפול שלי היה בשמונה בבוקר באותו יום. פשש, גם בתזמון מדויק. אין זה, הנפש, היא כל כך הייתה צריכה את ההכנה הזאת, וכשהיא הייתה מוכנה זה קרה כל כך... הם... כל כך לתוך המקום שהיה יכול לקבל את זה ולאבד את זה. לא no, יאמן. Yeah, ממש, ממש. באתי לטיפול, אמרתי למטפלת שחלמתי חלום, ונזכרתי בפנים שלו ובכל ה... החוויה הזו, והייתי הכי עטופה בעולם להתמודד עם זה. ומשם גם להתחיל להבין את הקשר לתחושות הגופניות, מה זה כאב כרוני, מתי הוא בא. ברור שיש לו טריגרים. פיזיולוגים לגמרי אבל זה אף פעם לא רק. נכון בעיניי. והיה המון מחקר לעשות. מתי משהו ביום יום בכאן ועכשיו מזכיר לי לרגע את, ש... את התחושות שהיו שם, לאו דווקא את האירוע אבל התחושות שהיו, ומעורר, גורם איזשהו טריגר של כאב. היום אני מרגישה שכשאני עובדת כמטפלת עם בעלי חיים זה כל כך נוחח הדבר הזה של להבין תחושה גופנית בהקשר לאיזשהו בסיס נפשי. את הקשר הזה. את הקשר הזה, והעבודה עם בעל חיים שמדבר דרך הגוף כל הזמן. ומעורר בנו תחושות דרך הגוף כל הזמן. <אח> וגם הדבר הזה של לחקור, לחקור משהו בעצמנו, אחר כך להפוך להיות, לעזור לאחרים לעשות מחקר ב- של עצמם. אז באמת, ו...
0: בא... <אח> באיזה אופן התחלת לעזור לאחרים? עם איזה אוכלוסיות נפגשת?
1: האינסטינקט הראשוני שלי והמאוד חזק יעידו אי אלו אנשים שליוו אותי בתהליך העקשנות האינסופית שלי היה לעבוד עם אוכלוסיות קצה תמיד ונכנסתי לעבוד בהוסטל למתמודדי נפש בשנה ראשונה הם לא הכירו מה זה תחום של טיפול שמשתף בעלי חיים. זה היה נראה להם נחמד מתוך איזה תפיסה שייכנס להוסטל בעל חיים וזה ישנה קצת אווירה. זה היה כל כך הרבה מעבר, כל כך הרבה מעבר. הייתי באה עם ששון ומנכיחה את זה שיש לה רגל שבורה מהטראומה שלה, שצריך להיזהר לפעמים על הרגל, וזה פשוט אפשר להביא לחדר טיפול פגיעות נפשיות מאוד קשות, ש... שצריך להיזהר, לא להכאיב להן יותר מדי, אבל הן גם שם. ארבע מטופלות שקיבלתי שם, שיתפו על פגיעות מיניות שהיו להן בעבר. וואו. בין אם בתוך מערכת בריאות הנפש ובין אם הגיעו לבריאות הנפש בגלל, אבל ארבעתן הביאו פגיעה מינית. איך
0: זה היה בשבילך לפגוש את הדבר הזה אצל אחרות, כשאת זה... עוברת את זה
1: בעצמך? זה רגע של שותפות, אבל זה גם... זה גם רגע שעוזר שנייה לייצר הבנה. עד כמה פגיעה יכולה להיות עמוקה ועד כמה אני יכולה במינון מאוד 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 מדויק להבין אותן אבל גם לא להיות כמוהן לאפשר איזה מרחק נכון וגם קרבה נכונה. זה מינונים מדויקים מאוד שתמיד בעבודה תמיד ב- בשיח. אני חושבת שיותר מכל היה לי שם איזשהו הלם בפעם ראשונה שאני שומעת אה, סיפור של פגיעה מינית. לא חשבתי שאני אגיע כדי לשמוע את הסיפורים האלה ומהר מאוד זה נוצר איזה נרטיב כזה טיפולי וגם ההבנה של עד כמה, עד כמה יש קשר מאוד מאוד כאוב בין פגיעה מינית לבריאות הנפש ובכלל המחשבה על מוסדות לבריאות הנפש ו... ועל הטראומות באשפוזים שיש שם וכל ה... שזה גם מאוד גוף. גוף זה הכי גוף
0: שאפשר. ממש. את יודעת, יש את המושג הזה של יונג, המטפל הפצוע, mm-hmm. שאנחנו בעצם מגיעים לטיפול קודם כל בשביל לטפל בעצמנו, ואחרי כן. שאנחנו עושים את הדרך, אז אנחנו יכולים אה, להראות אותה גם לאחרים. נכון.
1: השאלה אם יש דבר כזה אחרי שאנחנו עושים את הדרך. עושים איזושהי דרך. לא עושים איזושהי דרך, ותמיד כן. בתוך הדרך הזאת. Mm-hmm. נכון.
0: כן, זה לא, זה לא מלהיות אה, חולה ללהיות בריאה. כן. זה באמת
1: אה, על איזשהו ספקטרום. נכון. כפול ומכופל כשעוסקים בא, גם באנשים מאוד פגועים וגם בבעלי חיים מאוד פגועים. כן. Mm-hmm. באיזושהי מטרה לחבר וליצור שם קשר דרך הפגיעות הזו. או בנוכחות הפגיעות הזו. כן. אני חושבת באיזשהו מקום ש... כנראה שאני הבאתי משהו והנוכחות של ששון שבאמת באה בעצמה פגועה שהוא מאפשר להגיד זה קרה או לשאול אם זה קרה כי הרבה פעמים אצל נפגעות אנחנו יותר נתקלים בשאלה זה קרה זה היה אבל האפשרות לשאול את זה ולא לומר מיד זה לא היה זה בפני עצמו המון בעיניי לשאול משהו על עצמי על פגיעה הוא יותר מחצי הדרך כמו שאני מרגישה את זה היום. ולכן באופן לא, כמעט לא מפתיע, כשסיימתי לעבוד בהוסטל, עברתי מיד ל- לעבוד בחלופה אשפוזית לנפגעות טראומה מינית. בבית אלה. ממש צלילה למים עמוקים. אחרי התעקשות שאין לתאר, חודשיים נאבקתי על הדבר הזה, שזה מה שאני וואו. רוצה. וואו. כן. אבל היה מ... בי משהו ש... ש... שרצה, שהיה נחוש להחריד. איך את מסבירה את זה? אני פשוט מאוד רציתי, אני רציתי, רציתי להגיד, אוקיי, עד עכשיו היינו באיזושהי חוויה שמסתובבת סביב הפגיעה. זה התמודדות נפש עם פגיעה, זה כל מיני, זה פסיכוזה עם פגיעה, זה כל מיני אם ואם ואם. אבל שנייה, מה אם רגע נגיד, הפגיעה הזו, היא מייצרת סביבה עולם שלהם של התמודדויות, שבעבר שויכו לכל מיני אלמנטים של, של... התמודדות נפש על פסיכוזות למשל, אבל רגע עכשיו אפשר להגיד, אנחנו כאן בגלל פגיעה מינית ואנחנו כאן ללמוד מה היא עושה, ואת הקסם הזה של בעל חיים בתוך הטיפול הזה, שזה קסם שלא מתפוגג מחיי לרגע אחד, תמיד שם. אז היית מביאה בעלי חיים למחלקות אשפוז? כן. לא, זה לא מחלקת אשפוז, זה, זה יותר הם, בגלל שזה... אופציה חלופית לאשפוז אז פחות חוויית אה, חוויה בית חולימית. כן. וזה כן ייעודי לטראומה אז העולם הוא העולם הטיפולי הוא קצת אחרת הוא מאוד מיודע. טראומה והוא מאוד סביב זה. הייתי באה עם ששון וששון בעצמה באה עם טראומה. טראומה נראית וטראומה לא נראית. טראומה הנראית שלה יש לה זנב קטוע ויש לה פזילה והיא כולה חמודה ומרוטה כזאת ממה שהיא עברה. והטראומה הלא נראית שלה זה השבר שהיה לה ברגל, שלפעמים היא צולעת, אבל לא תמיד, אבל זה שם, יש שם פגיעה די מסיבית במפרג. והיא באה עם חרדה אימתנית ממדרגות. פעמיים בשבוע הייתי שם, שנה וחצי, היא מבחירה חופשית לחלוטין, התמודדה עם פוביית המדרגות שלה כדי לטוס שם בין הקומות לעזור למטופלות שהיא הייתה מזהה. כשאנבא ניתוק או בפלשבק וכל מיני סימפטומים שמכירים של טראומה, והפכה לכלבה שמשייטת מדרגות בצורה חופשית. וואו. לא מהססת בכלל. הן היו יודעות שם, המטופלות, שהיא... שהיא ששה לקראתן. שהיא ששה לקראתן, שהיא מתמודדת עם הטראומה שלה ממדרגות, ושהיא שם גם כשהן לא מרגישות שהן שם. שהנוכחות שלה היא הפכה להיות... איזשהו עוגן קבוע. תני דוגמה על משהו שקורה בחדר טיפול בהקשר כזה. אני זוכרת אחד הטיפולים הראשונים שעשיתי שם ששינו את חיי, הייתה מטופלת מדהימה באמת באמת, עד היום נזכרת מתמלאת אהבה אליה שהיא הייתה רוויית טיפולים כבר ורוויית השפוזים, ורוויית כל, ה... כל הממסד שסביב ההתמודדות עם קומפלקס טראומה. והיא לא כל כך דיברה עם המטפלות שהיו לה. לא קשר עין ולא שיח. שיער על העיניים ובמבט מושפל ומתוך מקום מאוד מובן לי איזה ייאוש מהמין האנושי כבר. היא נכנסה לחדר טיפולים, ראתה את ששון ו... ופתחה את הפה ואמרה גם היא עברה טראומה? והסתכלתי עליה ואמרתי לה כן, וזהו. ככה התחיל הטיפול הזה, זה היה רגע כזה שממנו היא העיזה לדבר, לאו דווקא על עצמה, אבל המשאלה הזאת של הששון לא יכאב, ושאפשר להחליף לו את השבר, ולמה אי אפשר לתקן את השבר הפנימי, ואיך זה שהיא יודעת למרות השבר הזה. פשש, וואו. והן היו יושבות, היא הייתה מטופלת כל כך יצירתית, ידי זהב. הן היו יושבות ומציירות או עושות משהו של אומנות אחת ליד השנייה. פשוט היו יוצאות להן למרחב בחוץ ושתיהן ידעו שהן שותפות לטראומה שאפשר להגיד, אפשר להגיד גם הכלבה עברה פגיעה. משהו בידיעה, לא רק שהייתה פגיעה אלא שהייתה פגיעה שהיא שם גם בלי לתת לה זיכרון של התחלה אמצע וסוף, שבעצם זה הזיכרון הטראומטי, הוא זיכרון שהוא לא נרטיב. הוא כל כך מובן מאליו שהוא יקרה גם עם, גם עם כלבה, כי ברור שגם מילה לא יהיה נרטיב של התחלה, אמצע סוף. זה מאפשר את היעדר המילים, כן, כמעט באופן מילולי להגיד לא צריך מילים. היום אני עובדת בעיקר עם נפגעות טראומה מינית במרחב של פעמוני רוח, כבר כמעט, אני לא מניידת חיות לטיפולים בחוץ, מלבד... אם יש כלבה שזה עושה לה טוב, אבל לא מניידת אף חיה אחרת. זאת אומרת, באים אלייך כן. ל- למרחב, mm-hmm. ויש שם קליניקה. ויש קליניקה שהיא מאוד מותאמת טיפול בטראומה, עם כל מה שצריך. במרחב יש המון חיות שהן חיות להקה, מאוד בדומה אלינו, ומאוד שומרות סוד. למשל, ארנבונים ושרקנים זה חיות שלא יספרו שהן מרגישות לא טוב, כי הוציאו אותן מהלהקה. אם חושבים על זה רגע קצת בהיבט אנושי, זה מאוד הסיפור של הטראומה. להתעלש מתוך הלהקה, לא להיות מסוגלים להביע מצוקה בתוך הלהקה, לחשוב מה יהיה המקום שלי בלהקה אם הכאב ייחשף. זה מאוד סיפורן של, של החיות הקטנות, שהם, אם הן תחשופנה כאב. זה בעצם סוף חיי החברה שלהן. הרבה פעמים אני רואה שהן מגיעות נפגעות טראומה והן עומדות ומתבוננות בארנבונים. משהו בהסתכלות הזאת זה בעצם מחקר על התנהגות חברתית ועל קשר ועל אינטראקציה, אבל זה גם מתוך איזו ידיעה שהן יכולות להיות בקשר רק אם הן מראות את הצד החזק ולא את הצד הפגיע, וזה מאפשר המון הם... מחשבה על מתי החלק הפגיע הוא לגיטימי בעיני אחרים. וכל הדבר הזה של יחסי קורבן תוקפן, כי חיות לא מספרות שרע להן כי כדי לא להסגיר את עצמן בפני טורף, או בפני החברים שלהם ואז הן יישארו חשופות לטורף וכל השיח הזה. וואו. שיש לשמר את התוקפן מבלי ידיעה על הקורבן שלו. שיח סופר משמעותי סביב טראומה. כן. אמרת...
0: שמגיעים אלייך, ושגם חיות מגיעות אלייך, <laughs> ואמרת מקודם משהו על העניין הזה של להגיד לא. כן. אז <laughs> מה, זה באמת לא מקום שמקבל את כל מי שפגוע ופצוע? ו... <laughs> לא,
1: בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי קודם כל בגלל כמויות חיות שננטשות, וש... ש, ש, זה, זה באמת אינסופי. אם אנחנו חושבים על עשרת אלפים כלבים בשנה שמסיימים את חייהם כי אין להם בית, אז... מי אמר את זה? זה ככה? <laughs> <laughs> כן, כן. בארץ? <laughs> דהיינו. כן, צר לי אבל כן. אז בואו נחשוב שנייה על ארנבון, שממליט, ארנבון ממליטה כל כמה חודשים שגרים אדירים של שישה, שבעה, שמונה גורים. אין לנו, אין לנו איך לעמוד בקצב המסחרר הזה. אז יש מגבלה. היא גם נובעת מהצורך שלי המאוד אישי ו- וכל התנהלות העמותה. אצליח לראות כל אחד. מה זה רק את או ש... אז בעמותה יש צוות. יש לנו סטודנטיות לפרקטיקום ויש צוות טיפולי. אבל אני חולקת שטח עם העמותה אז אני יוצא שפיזית אני הכי הרבה זמן שם. השיקום הוא כן לגמרי 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 תהליך משותף שכל הצוות עושה. זאת אומרת כל, כל הצוות הוא גם יש לו תמיד שתי, שני כובעים. טיפול באנשים והשיקום של האחיות. אז כל הצוות הוא אנשי טיפול? Mm-hmm. והם לא מתנדבים. הם... לא, זה אנשי טיפול שבמובן הרחב של המילה, הטיפול הולכים על שניים והולכים על ארבע. אז השיקום הוא תהליך משותף, כל אחד מקבל את הזכות להיות, לקבל סיפור חיים. מקסים. היו עוד נקודות
0: בזמן שקיבלו תפנית לסיפור
1: שלך? בוודאי. מה היו לי היום בתשע וחצי, <laughs> לפני תשע וחצי שנים הפכתי לאימא. אימהות זה עוד, עוד רגע שעוזר לנו לזקק מה באמת 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 היינו רוצים. והיום יש לי ילדה בחינוך ביתי, שהיא ילדת העמותה לחלוטין. <laughs> אני תמיד קוראת לזה גור לגור. הקשר שלה עם בעלי חיים, היכולת שלה, באמת, לתקשר דרך הגולמיות הזה שדיברנו קודם. עם בעלי חיים ושלהם איתה, המון פעמים אני רואה אינטראקציות שהיא מייצרת איתם שאני לא חושבת שהייתי יכולה, כי יש משהו, המשחקיות הילדית מאוד, היא גם מאוד המשחקיות בקשר עם בעלי חיים, היא אלופה בלתת להם תרופות, ידיים קטנות, מזרק קטן ופה קטן של חייו, זה, <laughs> זה ממש, ממש נחוץ איזה שם. איזה תרופות? מה, בעלי חיים מקבלים תרופות? מקבלים? למשל. צריך, מקבלים, מקבלים לפעמים כאבים, אנטיביוטיקות. צריך ללמוד להרגיש אותם. לפעמים יש רגעים שאני אומרת, אוף, פספסתי. לפעמים יש רגע שאני אומרת, תסמכי על האינטואיציה שלך, משהו לא, לא מרגיש כתמול-שלשום. לפעמים הם כן מראים, ואני בטוחה שלפעמים יש גם הרבה טעויות. אני לא, לא חושבת ש, שאני באמת יכולה, ל... שאני דוברת ארנבית או אשרקנית <laughs> או חולדונית. <laughs> אני משתדלת מאוד. אם <laughs> הייתי לומדת בחינוך ביתי, ולפעמים תוך כל העולם הזה, אני ממש רואה יחסי אחרות כאלו בינה לבין החיות. וואו. של אמא, הוא מפריע לי לקרוא, הוא שם עליי ראש. על אחד הכלבים. ואני חושבת, מאמינה, וכמעט דוגלת בדבר הזה של לחיות יחד איתם. עם הרבה כאב שזה מביא, ועם הרבה תקשורת שהיא לא אנושית, אני... אני מרגישה בריאות נפשית אמיתית בסביבה הזו. מקצת פחות אנושיות. מה כן. סך הכל ביקשתי? קצת פחות, פחות אנושיות. פחות
0: בני אדם. <laughs> <laughs> את יודעת שזו אמירה תמיד על חובבי בעלי חיים, שהם לא כל כך מסתדרים עם בני אדם,
1: אז מה את אומרת על זה? <laughs> שאמרת את זה בצורה מתונה, מאוד, כן. מאוד מתונה זה כן. היה, באמת. אני בן אדם מתון, <laughs> אם לא שמת לב. <laughs> כן. תראי, אני צריכה לא לומר בחנות, הרבה מהפעילים שמוכנים להפוך שולחן בשביל בעל חיים הם, כן, התקשורת האנושית שם שמי... היא דלילה יותר, אני מנסה להיות מאופקת כמוך. <laughs> 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 כן. <laughs> כן. כן, אני חושבת שהרבה פעמים רואים איזה משהו בתקשורת האנושית שהוא לא עובד, והוא עובד בגלל שאנחנו כן צריכים איזשהו... כן חיות חברתיות, אז מייצרים להקה מסוג מי אחר. כן, אבל בסופו של דבר, כשאת
0: באה לטפל ב... באנשים, לא בעניין של הבעל החיים, אני דווקא שואלת על אנשים, mm-hmm. המטרה היא בסוף כן להחזיר אותם
1: ללהקה שלהם. לגמרי. אבל צריך להתחיל מאיפשהו, ולפעמים האנשים שמגיעים, באמת כבר מרגיש שאין הרבה תקווה ללהקה האנושית, אבל... עצם יצירת הלהקה עם בעלי חיים מחזירה ומשקמת מעט את האמון. את האמון, אפילו את החוויה הזו הכי גולמית, את, ה... את התחושות שבאות עם הדבר הזה של אני חלק, או אפילו אני מוביל להקה. כן. יש לנו בעמותה כבר שנה חמישית קבוצה לאנשים, סליחה, סליחה על ההגדרה הנוראית, אבל עם הנמכה קוגניטיבית. זה באמת הגדרה מזעזעת. מה ואני? זה? סוג של פיגור. פעם היו קוראים לזה פיגור, כל שנתיים מחליף שם בהתאם לניסיונות להיות יותר ויותר פוליטיקלי קוראים, וזה עדיין מגדיר אותם מאוד בצורה דיכוטומית של יש תקין ויש לא תקין וזה קשה לי. והם מדברים על זה, על זה שהם מגדירים את עצמם אנשים עם צרכים מיוחדים, שהם פתאום הופכים להיות אלו שמשקמים את בעלי החיים ופחות תלויים באנשים שיודעים יותר טוב מהם, מה טוב להם. לפני כמה ימים הם הגיעו לקבוצה והם הקדימו והם ביקשו, אני מנחה את הקבוצה עם סטודנטית לטיפול והם הגיעו רבע שעה לפני, והיא יצאה איתם לטיול עם הכלבים ואיתם. ופתאום ראיתי איך הם רצו ברחוב עם הכלבים, את הריצה הכי ילדית ותמימה. וכיפית לכל מ... זה היה נראה כמו להקה בתנועה שנעה ביחד. פתאום היה משהו כל כך הרמוני, ולא היה יותר את הצרימה הזו של מי מוגדר עם צרכים מיוחדים ומי לא, ומי בכלל רשאי להגדיר שהוא אינו צרכים מיוחדים ולמישהו אחר יש. ו... פתאום היה איזה הרמוניה כזו שבאמת של ביחד, בלי הגדרות, בלי משבצות, בלי ציפיות.
0: איזה יופי. יש לך עוד סיפור שאת רוצה, משהו ספציפי כזה, שהיית רוצה להביא כאן על איזה תהליך אה, של התקרבות,
1: ריפוי, נגיעה בפצעים. אני אולי אספר, פתחתי יש לנו קבוצה למתמודדות עם פוסט טראומה, שאני מנחה, יש לנו ארבע משתתפות, קבוצה מאוד אינטימית. במפגש הראשון עשינו כתיבה, וכל אחת כתבה... מה היא הייתה רוצה לתת לקבוצה ומה היא הייתה רוצה לקבל מהקבוצה. וכולן כתבו משהו בהיבט זה או אחר שקשור בשייכות. ותוך כדי שהן כותבות אני מבינה שכל אחת התיישבה ליד כלב בלהקה ודיברה על שייכות. Mm. על אחת הכלב שם ראש, אחת התיישבה על וככה התקרבלה עם... ארבעה כלבים אחת שונים. אחת, כן. ו... אבל היה איזה משהו, הנרטיב הזה של שייכות עלה כל כך חזק, כשהן באמת היו ביחד עם. והיה רגע קסום כזה שכל אחת פתחה את הדף, שאלתי אם היא רוצה להקריא או לשתף או לספר מה היא כתבה, והבנו שהן עסוקות כל כך כולן בדבר הזה, שעצם זה שאחת שיתפה ואחרות סיפרו שהן כתבו משהו דומה, יצר פתאום את השייכות ביניהן. ההשתהות הזאת עם הכלבים. פתאום יצרה איזה גם השתאות בינן לבינן על הצורך ועל רצון. היום בקבוצה הם כבר אה, עומדות ביחד וחותכות לארנבים לה, סלט <laughs> <laughs> ומערבבות ביחד את כל, ה... את כל הירקות, שזה מדהים בעיניי הדבר הזה של לייצר מיקס של הכל מהכל ולהעניק אותו לחיות שעברו משהו דומה בתור תערובת של כל התכנים וכל מה שעולה וכל ה... ומה שמזין, ומה שלא, והכל וה- ביחד. זה החלק האהוב שלהן, של השבוע, זה הזכות יופי. הזו. איזה
0: יופי. את יודעת, אנחנו מתעסקות בבניין, במלא עניינים טיפוליים, אבל זה נשמע כמו שבאמת יש לך שני כובעים, שאחד הוא מאוד ניהולי, נכון? את בעצם מנהלת עמותה. האם את מתעקשת על ההגדרה הזאת? <laughs> אני, אני יכולה לא להתעקש עד מחר, אבל להתעסק. אבל, זה... <laughs> כן. <laughs> <laughs> אבל בואי נודה על האמת. לא, אז אני אומרת, זה, זה באמת שני כובעים נורא שונים. אחד מהם זה ניהול ואמביציות, ולהבין חוקים, ולהתעסק עם הממסד, mm-hmm. וכל הדברים האלה. והשני הוא בתחום פשוט באזימות של 180 מעלות ממנו, ודורש דברים אחרים. איך את מוצאת את עצמך מדלגת בין הכובעים האלה? זה נשמע לי... הרבה אנשים בוחרים. על מה הם הולכים? מי שמנהל עמותה, אז הוא לוקח אנשי טיפול, מי שרוצה לטפל, הוא לוקח
1: מנהל שינהל לו את המקום. בחנות, אני לא כל כך מדלגת בין הכובעים, אני בהימנעות מכובע אחד, ואוברסייה מכובע אחר. אבל את צריכה בסוף להגיש דוחות,
0: ואת צריכה לגייס אנשים, ואת צריכה לגייס כספים, ואת צריכה להיות בקשר עם...
1: אני חושבת שאם זה לא היה חלום חיי הייתי אומרת מה זה כל הדבר הזה למה לעשות אותו בכלל. לא לא רואה משהו אחר בחיים שלי שהייתי מוכנה ויכולה לעשות בשבילו את הדברים האלה. ולחשוב עליהם כעל משימה שצריך לסיים ולחזור לדברים הכיפים יותר. אבל. באמת, לא פעם אני שומעת ש... שלא שומעים הרבה על העמותה ולמה לא שומעים עלינו, עלינו יותר ו... וצודקים אנשים והצד הזה הוא לגמרי הצד החלש. והצד היותר אה... מורכב לי להתמודדות. העמותה היא כן מתנהלת בצורה הכי משפחתית שיש והכי לא היררכית שיש. בגלל זה כשאמרת מנהלת היה לי קוואץ' כזה. כי אני לא מקבלת שום החלטה בעצמי. תמיד זה כצוות. אין משהו שקורה ברמה הניהולית שהצוות לא שותף מלא לו. אין כמעט קליטה של בעל חיים שלא יהיה בהחלטה של כולם, ו- והשאיפה היא תמיד שזה יהיה גם מחשבה על האם אנחנו כצוות יכולות, האם זה נכון לבעל חיים, האם זה נכון לבעלי חיים שכבר יש, והאם זה נכון למטופלים. זה כמעט תמיד כל הצלעות האלה. אני
0: פחות, את יודעת מה, אני מבינה שקבלת החלטות היא משותפת, אבל נשמע שהאחריות היא אחת. זאת אומרת, האחריות על המקום, כמו שאת אומרת, האחריות על החלום, כן. היא אחת. אני אומרת את זה דווקא ממקום יפה, שכשאני מדברת פה עם הרבה יזמים, שגם חיים איזשהו חלום שהם חלמו או שלא, mm-hmm. וזה מעניין, כי יכול להיות שכשיש לי חלום, אז אני מגייסת כוחות לעשות גם את מה שפחות בא לי ופחות טבעי לי, ואני מתאמצת גם במקומות הלא, שאני לא שם במיטבי. זה
1: מאוד נכון. זה דווקא זה מעורר חן. השראה. אני, אני חושבת שאני עושה כל כך הרבה דברים שלא הייתי עושה אותם אם זה לא היה בשביל פעמוני רוח, זה לא היה קורה. מדהים. Um, yes my case, זהו, אני לגמרי, צודקת, אין מה להגיד. את לגמרי, את צודקת, את צודקת לגמרי, אני יכולה עכשיו <laughs> על עוד כמה אנשים שיוכיחו <laughs> לך את הנקודה הזו. ברור, אנחנו מוכנים להפוך את העולם, ובעיקר להתמודד עם עצמנו, עם הקשיים שלנו, בשביל משהו שהוא סופר משמעותי לנו. למעשה, אני אפילו אעזור לך עוד יותר <laughs> <laughs> להוכיח את הטענה, וזה שאני אגיד, שאני חושבת שאני כל השנים מוכיחה לעצמי שאני במקום הנכון. דרך זה שאני מסתכלת על הנכונות שלי לעשות דברים שהם לא הכי כיפיים, או אפילו נכסים לגמרי. זה עוזר לי לראות שאני במקום הנכון. וגם זה נשמע שהעולם באיזשהו אופן משיב לך. זאת אומרת,
0: הדברים קורים, זה לא שזה... הדברים זזים, זה קורה. הדברים
1: זזים, כן. בטוח שהם יחסי ציבור ו- וזה היה נראה אחרת, אבל הם, הם זזים במובן הזה שקורים הדברים הנכונים למקום. החלום קוראים. עצמה, וגם רגעים שמתקשרות אימהות לשאול על טיפול רגשי לילדים שלהם, שפעם לפני חמש שנים היו מתקשרות להגיד, אני רוצה טיפול מעצים לילד שאם הוא יגיד לה כלב ארצה אז, אז הכלב יעשה ארצה, ותמיד היה מצמרר אותי. לא, אף אחד לא צריך להיות צייתן כדי שמישהו אחר יהיה מועצם. אם כבר המילה עצמה זה דווקא כשיש אינטראקציה בין שניים. היום זה כמעט כבר לא קורה. היום רוב, 95% מהפניות, זה בגלל שאנחנו מקום שהוא גם לטובת בעלי, בעלי החיים. החיים. כן. העולם זז גם. נכון. העולם משתנה. איזה יופי.
0: טוב, אז אנחנו מתקרבות ככה לסיום. רציתי לשאול אותך, מהי התחזית
1: האופטימית שלך בתחום הזה, אם הכל פתוח ואפשרי? אני חושבת שאנחנו זזים בתנועה מאוד 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 טובה לעבר הדבר ההרבה פחות היררכי בין בני אדם לטבע לבעלי חיים. אני ממש מרגישה אוויר לנשימה בתפיסה הזו של אנחנו שותפים. בוא נסתכל רגע על הכל כשותפות. אנחנו לא בעלים של, הם אף אחד לא לרשותנו. אני ממש מרגישה את התנועה לשם. אנשים מחפשים מקומות שאפשר ליצור קשר עם בעלי חיים. מתוך הדדיות, וגם עם הטבע, תראי, מחאות אקלים, הכרזות על מצב חירום, זה כבר לא דבר תלוש מהמציאות. נכון, כותרוז <תרוס> בעמודים הראשונים של העיתונים. מדברים, מדברים על זה, זה זז, זה פשוט זז לשם. טבעונות היא כבר לא נחשבת איזה מילה גסה ומאוד קיצונית. זה הכל כאלו נדבחים של איזה... המחשבה שאנחנו חלק מי. Mm-hmm. אז 음, השנה אחרי חודשים רבים של, של עמל, הוצאנו לוח לעד, שזה לוח ימי מודעות בינלאומיים, רק ימי מודעות בינלאומיים, שכולם קשורים לזכויות אדם, לזכויות בעלי חיים ועל כדור הארץ. כולם ימים שהוכרזו על ידי האו"ם או על ידי גופים אלטרנטיביים בינלאומיים. שהוכרזו בשל איזה אירוע חירום או אירוע היסטורי. ו... הפרויקט הזה הוא כל כך קרוב לליבי, גם כיוון שזה לוח לעד ואפשר להשתמש בו שנים ואין צורך לזרוק. ו... כי זה לפי תאריכים לועזיים. לא זה לפי תאריכים לועזיים בלי... לא ובלי חגים ובלי דברים שמשתנים משנה לשנה, ואז כל אחד יכול פשוט להוסיף לו את התאריכים שחשובים לו. ימי הולדת, ימי נישואין, לוויות, כל מיני דברים חשובים. <laughs> <laughs> אזכרון. ו... ובעיקר מאפשר איזה שיח על, על ימים חשובים שמעוררים בנו מודעות. אצלי בבית הוא מקכה וזה השיח שלנו ברוחת ערב. על ימי המודעות של השבוע, והאם איזה שבוע זה יום האוקיינוסים ויום החיות, ופתאום אפשר לדבר על הדברים האלה ולזכור אותם. וגם כי אני מרגישה שהוא... מחברת את מה שכל הזמן מעסיק אותי, אני חושבת שזכויות אדם, זכויות בעלי חיים באות ביחד. אי לנתק אותן. זה הזכויות של המוחלשים, שאין להם מילים, על שתיים ועל ארבע. והן נובעות גם מהבעלות שיש לנו, שבני אדם לקחו על כדור הארץ, ובגלל זה אני חושבת שהשיח שה... הוא צריך להיות שיח משותף כל הזמן. וקיבלתי
0: את זה מתנה ממך. נכון. בדרך כלל אני זאת שמעניקה מתנות למי שמגיע לכאן להתראיין. אז זה נורא כיף. אז המון תודה. דוקטור נועם רודיך, אני יכולה להגיד? לא. או שזה... לא. לא. אז תודה רבה לנועם רודיך. תודה לך, מאיה. להתראות. תודה. תודה רבה על ההאזנה הרגישה שלכם, פרק לא פשוט, ואם הגעתם עד לכאן, סימן שיש בכם יכולת להחזיק חמלה. אני הייתי מאיה הוד-רן, ואתם מוזמנים לקבוצת הפייסבוק המפוארת של סיפור ירוק, להתראות בפרק הבא.